0: Welkom bij Wielerverhalen, een serie van wat als de wielenpodcast waarbij wij, Marnik, Jeffrey en Niels op zoek gaan naar de mooiste en bijzonderste verhalen uit de wielenwereld. Van amateur tot beroepswielrenner, geen verhaal is gek genoeg voor ons podium. Zo willen we jou inspireren en motiveren om altijd te blijven trappen en jouw eigen wielenverhaal te schrijven. Het een
1: We zitten er weer in de proloog. Yes, We mogen weer een, een tof wielerverhaal opnemen. Bladzijde 8. Bladzijde 8, een, een nieuw hoofdstuk in ons wielerverhalenboek. En deze gast is
0: van best wel ver gekomen. Ja, van over de grens ditmaal. Over de grens, onze eerste internationale gast in onze wielerpodcast. Hoe gaaf is dat? Ja, wij verwelkomen
2: Robbe Snell. Goedenavond. Wat een eer om jullie de eerste internationale
1: gast te zijn. Ja.
0: <laughs> zeker weten, zeker weten.
1: Wij vinden het ook een hele eer om je te mogen ontvangen.
0: Ja, want wij, uh, ja, wij kennen jou via iemand van uh, Cyclon, de um, marketing manager. Ja. Dus uh, wij zijn daardoor in uh, contact gekomen met jou. En jij had een ontzettend tof wielenvaal.
1: Um,
2: ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, um, moet ik niet of uh, al iets uh, nee.
0: prijsgeven ja. of...
2: Uh, een tipje van de sluier. Tipje ja. van de sluier. Um, het gaat over een
1: uh, soort van sponsortocht. Dus... Een sponsortocht. Ja, een ja. sponsortocht. Dat kan van,
0: natuurlijk van alles zijn. Dus uh, we houden nog lekker de spanning hoog. Precies. Um, want uh, eerst willen we eigenlijk wel weten... Uh, wie je precies bent en wat je precies doet. Dus uh, zou je jezelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Um, ik ben Robbe Snels. Ik kom juist over de grens uh, met België. Uh, ik heb uh, van mijn... Tien jaar tot mijn uh, 21 jaar gekoerst. Ik ben beginnen met koersen, uh, omdat ik uh, het voetbal eigenlijk maar niks vond. En uh, eigenlijk, het is ook nog wel een beetje een klein grappig verhaaltje. Ik ben beginnen eigenlijk op de weg koersen. Het was eigenlijk eerst de eerste bedoeling om te beginnen veldrijden. Um, Dat is in België natuurlijk super populair. Super populair, tuurlijk. Ja, ja. En uh, ik ging met mijn vader wel een keertje mountainbiken. Maar uh, ja, met die dikke banden, ik zeg... Uh, ik koel eigenlijk wel een, een crossfitje, zodat ik eigenlijk, uh, mee kan gaan veldrijden en uh, wedstrijdjes kan gaan doen. Maar uh, mijn ouders die, die kenden ook niet zoveel van het wielrennen. Dus uh, wij op een dag naar de, naar de fietswinkel. En in plaats van met een veltretraining kwamen we met een, uh, een, een gewone wegfiets buiten. Eigenlijk. <laughs> en uh, ja, op de eerste veltretraining kwam ik dan aan en uh, ja, ik had niet het gepaste materiaal bij. Dus, uh, ja, hebben ze maar besloten dat ik dan op de weg moest gaan beginnen koersen om te kijken of ik het zeker leuk vond. En uh, moest ik eerst maar bewijzen of dat ik uh, wel uh, genoeg gemotiveerd was om te fietsen. En zo ben ik eigenlijk uh, op
1: de weg beginnen koersen in de plaats van op het veld.
0: <laughs> dus per ongeluk op, uh, op de weg terechtgekomen.
1: gekomen. Ja, ja in de, dat klopt. En dat, breken, dat bleek nog een, een groot succes uh, wat dat betreft.
0: Nou ja, we zijn er net in ons voorgesprek achter gekomen dat we samen in uh, de server uit limburg op de grond hebben gelegen. Ja, ja. Zo'n vijf, vijf meter van de karaf. Uh, ja, ja. Ja, zo zie je, maar de wereld is klein. De is uh, klein, zeker in het wielren, ja. ja. Maar je hebt best wel uh, wat leuke prestaties nog gereden volgens mij.
2: Um, ja, bij de jeugd uh, heb ik nog wel enkele leuke resultaten gereden. Bij de nieuwelingen heb ik uh, in België heb je een soort van uh, topcompetitie. Ik denk dat jullie in Nederland ook wel zullen hebben. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, een soort van uh, klassement over uh, enkele wedstrijden. En dan heb ik twee etappes van, de, eigenlijk van, het, van dat circuit eigenlijk kunnen winnen. En uh, ik heb uh, ook wel enkele winters uh, binnen op de binnenpiste gereden. En daar heb ik eigenlijk ook wel enkele re leuke resultaten kunnen halen. Um, zo ben ik een keer uh, derdes geweest en een keer tweede geweest op
0: Belgisch kampioenschap op de, op de baan. Kijk, uh, kijk dat is nu niks. Uh, dus die wegfietsen, die kon je ook, daar kon je ook mee naar de baan uiteindelijk. Of ja, uiteindelijk wel uiteindelijk wel. Ja, ik heb
2: uiteindelijk bewezen dat ik eh, graag fietste. En dan zo uh, ja, kreeg ik van mijn ouders ook wel de kans om uh, de wereld en het fietsen een beetje te verkennen. En uh, het zagen ze dat zitten om uh, met mij naar de, naar, de, naar de baan te gaan ook en zo. En zo een beetje daar terecht gekomen. Ja, tof.
0: Ja, gaaf. Um, maar wat doe je momenteel?
2: Um, ik ben, uh, zoals ik zei, op mijn uh, 22 gestopt, dus ik ben in het begin van het jaar gestopt. Um, wij hebben thuis een, uh, een, een veehandel um, en dat zijn uh, vaak lange dagen werken en um, dat was eigenlijk moeilijk te combineren met uh, toch wel de vele trainingsuren en uh, daarmee ben ik eigenlijk gestopt met mijn koersen. Maar nu uh, ben ik voltijds aan het werk thuis uh, in de veehandel, uh, veel, veel met de vrachtwagen rijden en, uh, ja.
0: En nog steeds een uh, wieldief hebben. Anders kon hij niet uh, zijn verhaal helemaal hier eh, uh, vertellen. Ja. <laughs> ja, hij is stil van. <laughs> <laughs> um, nou, wij, uh, uh, wij zouden het heel leuk vinden als jij uh, jouw verhaal uh, gaat vertellen. Ja. Uh, we geven het podium aan jou. Wij draaien zo uh, onze microfoons weg. Ja. Ja. En dan uh, mag je jouw verhaal doen. Ja. Fietscafé De Prologe in Amrongen. Weet je wel. daar onderaan de Amrongse berg de plek waar wielervaale worden geboren en doorverteld. Zie me jou binnenkort ook voor een magstralen koffie.
2: Mijn verhaal dat ik jullie graag wil vertellen gaat over Duchenne Heroes. Dit is een mountainbike sponsortocht over zeven dagen waarbij elke deelnemer 2.500 euro moet inzamelen. Het geld gaat naar Duchenne Parent Project. Het Duchenne Parent Project is een vereniging van ouders met kinderen met de ziekte van Duchenne. Samenwerken ze we aan het versnellen van de genezing en de behandeling van de ziekte van Duchenne, het verbeteren van de medische zorg en een beter toekomstperspectief bieden voor iedereen die de ziekte van Duchenne heeft. Uh, ik ga even kort schetsen uh, hoe ik hierbij ben uh, toegekomen. Dus, het was Wim, een goede vriend van mijn papa, die met het idee afkwam. Uh, Wim is een mountainbikefreak en uh, houdt wel van een uitdaging. Hij vroeg of ik die zeven dagen niet met hem wou gaan fietsen... waar ik natuurlijk meteen in geïnteresseerd was als wielerliefhebber. Er waren wel eerst enkele praktische dingen die ik moest nagaan... voordat ik me inschreef. Tijdens die week van de Shane Heroes had ik uh, normaal gezien school... dus moest ik eerst zien of ik mijn afwezigheid wel kon wettigen die week. Ik had zelf ook helemaal geen mountainbike... maar Wim zei al snel dat hij een reserve had die ik mocht gebruiken. Het volgende probleem was dat ik nog maar 15 jaar was toen... En de minimum startleeftijd 18 jaar bedroeg. Na samengezeten hebben met de organisatie kreeg ik groen licht om te mogen starten. Voor het fietsen zelf had ik in het begin niet zoveel schrik. De zeven dagen viel in september en aangezien ik die periode toch nog wedstrijden reed, ging ik conditioneel in orde zijn. Enkel het inzamelen van die 2500 euro wist ik niet goed hoe ik daaraan moest beginnen als 15-jarige. Als eerste heb ik een beetje research gedaan naar wat Duchesne eigenlijk is, zodat ik toch wist waarvoor ik het deed. Zo ontdekte ik toen dat Duchenne een erfelijke spierziekte is die voornamelijk voorkomt bij jongens. Dit is een progressieve spierziekte waarbij een soort van eiwit niet wordt aangemaakt. Waardoor de spieren stil aan aftakelen en de jongens die ziek zijn rond hun 10 jaar in een rolstoel belanden. En momenteel levensverwachting van de jongens ligt tussen de 30 en de 35 jaar. Nadat ik dat wist was ik erg gedreven om sponsorgeld bij elkaar te krijgen... Overal waar ik de kans kreeg, vertelde ik over wat ik ging doen en vroeg ik om sponsoring. Na veel moeite kreeg ik het geld bij elkaar en kon ik aan het avontuur beginnen. Aan de vooravond van de tocht was er een infomoment. Deze bevatte de info over de eetmomenten, de bevoorrading, de route enzovoort. Hier werd ook meegedeeld dat er bij ieder team een tracer uh, meegegeven werd om veiligheidsredenen zodat ze iedereen altijd konden terugvinden. Uh, het was ook de bedoeling dat er iedereen minimum met vier was. Moest er iets gebeuren, dan was je toch met enkele personen om dat op te lossen. Maar omdat ik en Wim uh, juist enkel maar met twee waren, hebben ze ons samengezet met een uh, ander Nederlands duo. Na dat infomoment ben ik met uh, vol spanning gaan slapen, niet wetende wat er op mij te wachten zou staan. Na een moment van samen zijn met alle deelnemers werd het startschot gegeven. Het aanloopstuk ging vlot tot we aan de eerste beklimming waren. Dit was ik helemaal niet gewoon. Om met een mountainbike zo'n lange beklimming te doen, ik had enkel nog maar lokale mountainbiketochten gedaan bij ons om de kerktoren. Bijkomend was er dan ook nog dat een van de twee andere mannen die ons vergezelden, die enorm hard reed, dat tempo kon ik helemaal niet aan. Na het eerste checkpoint ging, het, ging hij er vandoor en bleven Wim en ik achter met zijn ploegmaat. Die man reed dan ook nog een keer lek en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Het werd een lange dag. De twijfels sloegen toe tijdens de rit of ik de zeven dagen wel kien kunnen volhouden. De voorlaatste klim zat ik zelfs zo diep dat ik naar mijn ouders gebeld heb om te zeggen dat ik hiermee ging stoppen. Zij zeiden dat ik niet mocht stoppen voor al die mensen die mij gesponsord hadden. Dus heb ik maar uh, doorgereden Op de laatste klim kwamen we een team tegen in het fluogeel. Zij reden een aan aangenaam tempo. Dat tempo kon ik wel goed volhouden. En uh, je zei dat het een, uh, in die groep een leuke drive was. En uh, ja, die groep triggerde eigenlijk mij wel. Omdat er, ja, je zegt wel dat er een leuke sfeer in hoeft. En uh, we zijn samen over de laatste klim heen gereden. En, uh, samen de laatste afdaling gepakt en we zijn zo naar de finish gereden. S'avonds vertelde ik Wim dat ik mentaal heel lastig had gehad die dag. Wim was toen een soort van vaderfiguur voor mij, die week, uh, als puber van 15 jaar. Zo bedachten we samen het plan om vroeg naar de start te gaan van de tweede etappe en te wachten op dat gele team. Zo zaten we voor de rest van de dag toch op ons gemak als we bij hen konden blijven. Zo gezegd, zo gedaan. Wij wachten aan de start tot het dat, gehele dat team uh, vertrok. Na een hele dag samen hebben gefietst met het hele team, was er een soort van verbroedering ontstaan. Een band was gesmeed voor de rest van de week. Na elkaar te leren kennen, bleek dat fluo team niet zomaar met de reden daar. Het is redelijk nam namelijk voor een jongen uh, die ze heel goed kende, uh, die jongen, dat is Nick, Nick is enkel jaar ouder dan mij en heeft de ziekte van Duchenne. Na het horen van het verhaal over Nick die week wist ik meteen dat Nick een straffe kerel was. Maar ik had hem natuurlijk nog niet ontmoet. Daar kwam verandering in in de voorlaatste dag. Want Nick ging daar zijn om zijn team de laatste avond nog een keertje aan te moedigen... ...en het einde van Duchenne, Duchenne Heroes te vieren. Ik weet nog dat ik erg nerveus was voor de ontmoeting... Want ik had juist een hele week plezier gehad tijdens het fietsen. En hij ging daar zitten in zijn rolstoel. Wat ging ik tegen hem moeten zeggen? Maar na even samen zijn bleek Nick ook maar gewoon een normale jongen zoals jou en mij. Die om dezelfde mopen moet lachen en die in dezelfde dingen geïnteresseerd is. Er was een soort van groot respect voor mekaar. De aankomst van de zeven dagen mountainbiken was hier in Nederland in Nijmegen. Hierbij was een groot aankomst evenement voorzien iedereen die het al eens had meegemaakt zei me dat het erg emotioneel was omdat er veel jongens met de chen aan de aankomst stonden en ik als stoere puber van 15 jaar dacht natuurlijk dat het wel zou meevallen maar niets was minder waar ik reed naar de aankomst en ik zag iedereen al die jongens in hun rolstoel daar staan en ik barstte meteen in tranen uit ik zag al mijn leeftijdsgenoten in een rolstoel en dat moment besefte ik hoeveel geluk ik had dat ik kon fietsen. En dat het afzien gedurende de week niks te betekenen had. In vergelijking met wat de jongens moeten doorstaan. Het was voor mij zo'n ervaring dat ik ondertussen nog twee keer heb meegereden. En dat het in 2020, 2022 mijn vierde keer zal worden dat ik zal deelnemen. Mijn vriendschapsband met Nick is intussen nog sterker, nog versterkt. Nick was ook altijd geïnteresseerd in mijn wedstrijden. Zo vertelde ik hem wel eens dat ik zo moest afzien tijdens de wedstrijden of om in de, winter, in de koude wintermaanden te gaan trainen, tot hij zei, als je het niet makkelijk hebt, denk dan maar eens aan mij. En daar is een soort van drijfveer ontstaan toen hij dat zei, om er tijdens de inspanning aan herinnerd te worden, heb ik een foto uh, van hem op mijn bovenbuis geplakt, zodat ik er aan herinnerd word als ik pijn heb, dat pijn maar relatief is. Zo weet ik nog een moment op het Belgisch kampioenschap, op de piste, dat ik uh, de laatste ronde inging. En dat ik uh, een blik worp op, op, uh, op die foto en dat ik nog een keer ben gaan rechtstaan. En het was juist die extra honderdste dat me uh, een medaille heeft opgeleverd. Dus uh, ja, ik heb wel... Uh, daar is wel een beetje... Dat is eigenlijk zo'n beetje het verhaal eigenlijk, wat ik meegemaakt heb. en uh, Dat ik eigenlijk van het fietsen... Eigenlijk eerst heel veel zelfvoldoening uit te halen, maar dat je ook wel iets met de,
1: met de fietsen uh, iets kan bereiken eigenlijk.
0: Ik was uh, <coughs> zelf ook een beetje emotioneel.
1: Ik uh, ben er stil van, uh, als ik het uh, eerlijk moet zeggen.
0: Ja, maar sowieso super mooi dat je dat hebt gedaan. Um, en zeker als je dan die persoon in eigen ontmoet wie ze... Zo, wie zo, ja.
2: ja, dan besef je in één keer waarvoor je doet eigenlijk. Hè? Ja.
0: Ja. ja. Ja, en, en dit, wat jij ook zegt, dan is uh, pijn maar relatief.
2: Ja. En, uh, en zo heb je veel momenten in het wielrennen waar, als je, waar je denkt, als, als het koude wielerdag is of, of zoals we er straks zijn bij een valpartij of... Ja, dat is eigenlijk allemaal maar relatief, hè. Dus,
1: ja. ja, het zijn korte momenten die, het zijn korte momenten, die wel ja. weer overgaan.
0: Ja. ja, en dan een levensverwachting van 30, zei je, ja, 35. 30, 35 jaar. Oh, dan krijg ik meteen een knoop in mijn maag, joh. Ja, ja. Wat, uh,
1: dat hoop je niet mee te maken zelf.
0: Nee. En met dat geld hebben ze uiteindelijk onderzoek, uh, onderzoek kunnen doen. Of dat, dat doen ze momenteel? Ja, dus, dus ze organiseren
2: eigenlijk de Heroes nog elk jaar. Mm -hmm. En uh, ze zamelen daar denk ik elk jaar rond, uh, rond het miljoen euro in. Ja. En dat gaat dan naar het Duchenne Parent Project. En uh, daarvoor doet uh, uh, die uh, organisatie uh, doet onderzoek naar medicijnen en, en, en dergelijke om uh, die levensverwachting uh, Langer te maken en de levenskwaliteit van de jongens natuurlijk te verbeteren. Hè? Ja, ja. Dus, dus ik
1: heb nog nooit van die ziekte gehoord. Dus nee, een het relatief
2: is onbekend. Ja, het is een relatief onbekende ziekte. Er zijn niet veel, niet veel, uh, niet veel jongens die dat daar hebben. Dus ja. het is eigenlijk een ziekte waar niet veel onderzoek naar gebeurt, omdat die inderdaad zo klein ja.
1: is. Ja, ja, ja. je.
2: En uh, Nick, spreek je nog best wel vaak, uh, wat je vertelde? Um, ja wel, wel. Uh, we hebben twee weken geleden nog samen Halloween gevierd. Kijk! Oh, kijk, dat ja. is leuk. Ja. En uh, ja, ja we, natuurlijk, uh, Nick woont in Amsterdam en ik woon in België, dus het is wel een, een eindje rijden. Het is niet dat we, dat we elkaar elke week, misschien zelfs niet elke maand zien, maar we appen elkaar uh, regelmatig.
1: En uh, ja, we spreken op tijd een keertje af en ja, het
2: is eigenlijk altijd... Uh, Gezellig. Gezellig, ja. Ja,
1: uh, wel mooi dat die, dat die vriendschap dan zo hecht is, terwijl je best wel een flink eind van elkaar uh, afwonen. Ja.
2: ja, ik vind het ook wel, ik wel een, beetje, ja, een beetje gek zo. En je voelt ook wel zo, er is zoveel respect. En Nick is ook wel iemand die, die heel uh, sportminded is. Ja. Yeah. En uh, ja, hij is ook wel zot van dat wielrennen en zo. En ja, ja, ja,
0: hij is er ook wel geïnteresseerd. Ja, uh. ah, dat is leuk. Ja, ja ik. Ik uh, vind het moeilijk om een beeld nu voor me te zien van hoe, wat die jongen nog precies allemaal kan. Kan die nog wel fietsen of gaat dat niet? aan uh, well,
2: zal ik eventjes een klein beetje kort het, het, uh, het ziektebeeld eigenlijk mm -hmm. van, 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 van chien een beetje schetsen. Eigenlijk. Mm -hmm. dus zijn eigenlijk, als die jongens beginnen te lopen, dan zie je eigenlijk dat die minder snel kunnen lopen als andere jongens. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met dat eiwit dat niet aangemaakt wordt. Dus die, die spieren die verzwakken eigenlijk heel hard. Ja. En... Uh, ja, op den duur, als die twaalf jaar zijn, dan komen ze in een rolstoel. En uh, ja, des te ouder als die worden, kunnen ze nog minder en minder. En op den duur ja, is het eigenlijk al moeilijk voor de handen te bewegen en te praten. Zo, so, ja Als het bijvoorbeeld in een luide omgeving is, is het nu moeilijk om... Heeft Nick bijvoorbeeld een, een versterker nodig om te pr kunnen praten. Um, er komt minder kracht uit zijn stem. Er komt minder kracht uit zijn stem. Ja. ja, dat is ook een spier. hè Ja. Um, maar... Ja, dat belet eigenlijk helemaal niet om samen plezier te hebben. Of, uh, ai. Dat is eigenlijk wel uh, uh, indrukwekkend eigenlijk, om te zien hoe, hoe, hoe veerkrachtig en hoe sterk dat ik dat met zoiets met ja. omga. Ja. En dat is eigenlijk ja, altijd zo'n soort van drijfveer geweest bij mij ook. Nadat ik dat uh, heb gezien eigenlijk, in het fietsen eigenlijk. Ai. Om toch wel ai, door
0: te gaan eigenlijk. Ja,
1: ja. ja. ja mooi, een mooie drijfveer vind ik.
0: Ja. ja, zeker. Nou ja, ik vind het super tof ook dat je zo close bent met Nick. Ja. En uh, ja, ik vind het echt uh, fantastisch dat er zo geld wordt opgehaald. Maar ook uh, dat jij nu helemaal vanuit België komt gereden hè, om dit verhaal te vertellen.
2: Ja, ik vind het ook wel knap dat jullie daar een beetje uh, bekend uit geven. Want zoals jullie zeggen, het is eigenlijk helemaal niet zo, niet zo bekend. En uh, right. als jullie daar moeite voor doen om dat zo bekend te maken, dat is eigenlijk ook wel knap van jullie, jongens. Dus, uh. Ja, nou, nou
1: nou ja dankjewel. Credits, credits. Het is een hele, hele, hele kleine moeite voor ons... Uh, om het, om het op te nemen en te, te publiceren wat dat betreft.
0: Ja. Ja, en ik vind zoiets moet een podium krijgen.
1: Ja. Dus uh, hierbij doen we dat. Sowieso, ja, goede doel in het algemeen voor ziektes of dat soort dingen is natuurlijk altijd goed. En ja, vooral als het al minder bekend is, wordt er natuurlijk minder onderzoek naar gedaan. Dus is het al lastiger om dat ziektebeeld... Ja, uh,
0: ja en zeker nou het te een gezicht heeft, hè. Je vertelt het verhaal. Uh, we hebben het over niks. Gewoon een jongen net als ons. Ja. En dan komt het ook wel beter aan. Ja, dat is, want... Oh hey, in het
2: begin dacht ik ook van ja, dat is mountainbiken voor het goede doel en uh, gewoon een weekje plezier hebben en uh, je denkt daar niet na. je denkt gewoon uh, ik ga lekker fietsen en uh, totdat je dan uh, een beetje tot het besef komt van uh, dat, je dan, uh, dat ze dat niet zomaar organiseren en uh, ja, dat er allemaal wel gezichten achter
1: zitten eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja, precies. Dan is de lading wel in één keer een stuk groter. Ja,
1: inderdaad. Klopt. Ja, ik heb natuurlijk in 2018 uh, ben ik naar Zambia geweest om daar een klasvakant te bouwen voor die, voor die kinderen daar. En je, ja. je merkt dan, zodra je hè, je bent een heel jaar bezig geweest met geld ophalen. En zodra je daar bent, dan krijg je pas echt een gevoel van wat het nou eigenlijk betekent. Ja, voor dat, dan, dan besef je pas echt voor wat je het doet eigenlijk. Ja. Hè? Nee, je kan wel makkelijk geld doneren naar, naar een goed doel en nee, zie maar wat, wat er met geld gebeurt. Maar ja. je, je doet er nu zelf echt iets voor. Ja. En dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja. Um, nou, dan uh, Marnik, jij had nog een vraag, zag ik. Ja, ik had,
1: ja, we moeten natuurlijk wel een beetje ingaan op het verhaal zelf. Um, ik voel me eigenlijk af hoeveel kilometer het oh, in totaal nou die zeven dagen zijn geweest. Um, de, de
2: Shen Heroes probeert eigenlijk um, elk jaar rond de 700 kilometer te doen. Um, verspreid over zeven dagen en ze proberen ook elk jaar vier landen aan te doen oké okay. uh, dikkels is dat uh, in Frankrijk vertrekken mm -hmm. en dan rijden ze zo uh, richting de Belgische Ardennen ja. en dan pakken ze ofwel Luxemburg of Duitsland mee en ze komen aan in Nederland oké okay. ja. um, ja. dus uh, Iets van een, uh, toch wel boven de 10.000, 11.000 hoogtemeters uh, die week. Dus het is best wel pittig. Uh. Ja, dacht, en
1: zeker met de mountainbike is dat wel... Uh, ik dacht op zich, 700 kilometer, ja, 100 kilometer op een mountainbike is wel veel. maar. Uh, dat is wel serieus, hoor. Dat is al, ja, het is flink, dat klopt. Maar als je dan ook nog eens die, die hoogtemeters meetelt, dan... Uh, ja, mag je, mag je niet onderschatten, nee, zeker als je zo... Daar in daar dat zijn best wel uh, lange
2: klimmen. En uh, ja, je kan ook niet zoals op de wegen uh, tempo rijden. Want je hebt nog wel wat pochten ja. en een beetje
0: techniek. Dus uh, het zijn best wel lange dagen hoor. Ja, ja. Op de fiets. En wat, wat was de. Want nou, nou ga ik nog even een vraag. Ja, stellen. Nee, mocht je doen. Uh, wat, wat was de reden dat zeg maar, de groep met de gele hesjes, zo zou ik ze maar even noemen. Uh, de gele heisjes. Ja, zo noem je je toch? <laughs> ja, nee. ja
2: zo, de vloeg helemaal. Ja, die vallen de vloeg helemaal, wat ja,
0: ja, ja. Maar uh, wat was de reden dat hun uh, jou zo goed verder konden helpen? Ja, ik, ik was nog
2: maar 15 jaar en ja, ik, had het zo, ik vond het zo moeilijk voor, voor daar mijn weg in te vinden eigenlijk. En uh, ja, we zijn dan bij die jongens beland en uh, ja, je zei dat gewoon... Die moedigen elkaar aan als ze berg opreden en... en, en ja, die, die zorgde echt voor mekaar en dat was hetgeen wat ik op die moment ook een beetje nodig had. En, en dat was een leuke sfeer en, en die zorgde voor mekaar. Als er iemand het lastig had, dan, dan had, haalde die ander een, een koekje uit zijn zak voor, uh, om elkaar te bedienen. En uh, ja, ja dat, dat was een speciale sfeer. En, ja. Ja, je hebt zo soms van
1: die mensen waar het er mee klikt en dat was, ja, dat was, ja. dat, dat was zo in, in dat geval. Heb je er ooit wel eens bij stilgestaan dat je als je die mensen niet had ontmoet die dag... En dat je daar niet mee zo goed mee op kon, lukken, dat je Nick ook niet had ontmoet, uiteindelijk? Goh. Daar
2: heb ik eigenlijk niet over nagedacht, nee.
1: Maar soms moet het lot zijn zoals het is, hè? Zeker hoor.
0: Ja. Soms moet de puzzel in elkaar klikken. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. ja, ja, ja. ja. Soms vallen de, vallen de stukjes vanzelf uh, bijeen. Uh.
2: Nee, maar ik denk dat het zo een beetje zo moet zijn. Want dat is eigenlijk ook nog een heel, heel grappig verhaal, dat ben ik nog niet verteld. Dus wij kenden elkaar eigenlijk helemaal niet. En die laatste avond was er een, een soort van verkleedavond, eigenlijk. Mm -hmm. ja. En uh, die mannen uh, hadden zo'n second skin pakje. Dat zijn zo van die fluogeel pakjes eigenlijk. Yeah. En uh, die hadden dat bij. Maar niemand wist dat, want dat was eigenlijk ja, een soort van verrassing. Want ja, je, gaat nog niet, je verklapt natuurlijk nog niet als je naar een verkleedavond gaat van tevoren. Uh, als wat je verkleed gaat. En... Uh, mijn, pa, ey, mijn vader vroeg dan ook van, ja, moet ik iets meenemen, moet ik iets mee, meenemen. Maar wij hadden thuis toevallig ook nog van die second skinpacks liggen, maar wij wisten dat niet van elkaar. Hè? Dus mijn vader brengt die mee en uh, we vertrekken naar de feest en zegt, ja, doe dat aan. Ik zeg, ja, ik ga me dat niet belachelijk maken in zo'n stom ja. second pakje. Totdat op een gegeven moment die, uh, die mannen daar aankomen van niks en Team in die second skin is. Ik zeg: Nee, deze kan echt niet waar zijn. Hup, wij uh, snel uh, naar buiten gerend, naar onze tent gegaan, die second skin is aangedaan. En uh, ja, die, die mensen die wisten niet waar ze het hadden, want uh, ik liep daar twee extra jongens rond in de second skin packjes, waar, helemaal, waar ze helemaal niet uh, op voorzien waren. Dus uh, ik, ja, ik denk: ja, Soms moet het gewoon zijn zoals het is. Ja, ja mooi. <laughs> dat is het lot. Dat, dat is het lot. lot.
0: Ja. Dan hebben we eigenlijk uh, een laatste vraag aan jou. En dat is, uh, wat zou je met jouw wielenverhaal willen meegeven aan onze luisteraars? Um,
2: als eerste, van, uh, als je het een keer is op een momentje lastig hebt. Um, dat je moet denken dat, eigenlijk allemaal, ah, dat je het eigenlijk allemaal niet zo slecht hebt. En uh, dat je gewoon moet doorbijten. En... Uh, ja, dat je uit fietsen veel zelfvoldoening kan halen, maar dat misschien ook wel eens een keertje leuk is als je met dat fiets iets anders kan bereiken, zoals bijvoorbeeld ja, zoals een sponsortocht of zo. Ik, ai, dat is wel... Uh, ik vind dat wel een unieke, uh, een unieke ervaring om, om met dat fiets eigenlijk iets te bereiken, eigenlijk, wat dan niet zelfvoldoening is, zo, ja. Ja, iets ja, voor ja, anderen, ja, voor kunnen anderen eigenlijk kunnen ja. doen, ja. Ja, ik vind dat wel, ja, dat is wel een speciaal, speciaal, om, ai, speciaal uh, ervaring. En uh, ja, ook speciaal sfeer op, op zo e zulke evenementen. Hè?
0: Ja. Ja. ja, dat kan me voorstellen. Nou, we willen je super bedanken voor, uh, voor jouw verhaal. Dat is geen probleem, dat is graag ja. gedaan. En uh, ik denk dat dit het dan uh, was. Dat was hem, denk ik. Ja. Heb jij nou een tof verhaal? Laat het ons vooral weten.
1: Ja, het kan van uh, groot tot klein uh, staan overal voor open, wat dat betreft natuurlijk.
0: Precies, uh, we geven het graag een, een podium. Zeker. Leuk dat je luisterde naar een serie van wat als de wielenpodcast. Heb jij een wielenvaal die echt gedeeld moet worden met de wielenwereld? Twijfel dan niet en stuur een bericht naar ons telefoonnummer 06-8261-2419. Wil jij meer afleveringen luisteren? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app, zodat je geen aflevering meer mist. Ken jij meer wheelie die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere wheelie ons weten te vinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
1: Oh, mon amour, mon amour, van het zweet. Ik zoom je je dat je het weet. Ga niet te snel voor mij, die wijn die canapé. Alles wacht op jou, ja, op de So oh.